0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto
1: de oficinas
0: corporativas.
1: Cabildo Abierto impulsa desde hace un par de años por lo menos la necesidad de bajar las tasas de interés de los préstamos al consumo y facilitar la reducción de deudas de las personas físicas que han tomado créditos y no pueden resolver sus situaciones. Como sus planteos no prosperaron en el Parlamento, de un paso más, después de advertir sobre esta posibilidad, decidió impulsar una reforma constitucional contra la usura y por una deuda justa. Así se llama la iniciativa para la cual ya se lanzó la recolección de firmas. fines del mes de agosto entrevistamos acá en perspectiva al economista Kenneth Coates y a la abogada Cecilia Aguiluz, ambos de Cabildo Abierto. Bueno, a partir de aquel reportaje, a partir de la información disponible, vamos a volver sobre este asunto. Estamos otra vez con el economista Pablo Rosselli, socio de Nexante.
2: Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo están ustedes, Romina, Emiliano?
2: Muy bien. A ver, eh, Pablo, en mayo estuviste con nosotros acá analizando el, el proyecto que había presentado Cabildo Abierto, allí en, en el Parlamento, y que, fina, que finalmente, recordemos, eh, no prosperó. Eh, pero en aquella entrevista fuiste muy crítico. Eh, ¿Cómo estás analizando esta iniciativa?
0: Bien, a ver, aquel proyecto tenía un, un foco importante en establecer un mecanismo de reestructuración de adeudos, que no está en esta iniciativa de reforma, pero la iniciativa de reforma sí toma dos ideas centrales de aquel proyecto. Poner un tope más bajo a las tasas de interés y permitir una cancelación de deudas con una reducción extraordinaria de las tasas de interés pagadas por las personas físicas. Eh, las críticas que hacíamos en aquel momento nos siguen, eh, siguen, siendo, digamos, igual de pertinentes, siguen siendo igual de pertinentes para esta iniciativa. Eh, a eso se suma que una cosa es regular un mercado a través de leyes se pueden modificar por mayoría simples, y otra cosa es regular mercados a través de la Constitución. La enorme mayoría de los juristas nos van a decir que es una muy mala idea introducir temas de índole legislativa en la Constitución, porque la Constitución es muy difícil de cambiar y debería utilizarse para establecer las grandes reglas del, del ordenamiento jurídico, pero lamentablemente en Uruguay es relativamente frecuente que intentemos resolver discrepancias políticas con reformas constitucionales.
2: Pablo, eh, entremos si te parecen los asuntos que promueve la reforma. Para empezar, eh, ¿cómo analizas el, el, el tope de, de tasas de interés que plantea la iniciativa de reforma? ¿Cómo se comparan con eh, los topes actuales, por ejemplo? Eh, en la entrevista que, que Emiliano le, le hacía aquí en perspectiva a Kenneth Coates, eh, él criticó la forma en cómo se fijan los topes, argumentando que eh, al final se les pregunta a los propios bancos las tasas a las que están prestando para fijar luego el tope, ¿no? Si los bancos suben las tasas, suben los topes, alegaba él. Eh, ¿cómo, ¿Cómo analizas este asunto en particular?
0: A ver, la, la forma en que se fijan las tasas máximas de interés, efectivamente parte de las tasas medias del mercado, considerando las operaciones de crédito que realizan los bancos y que informan al Banco Central. A partir de esa información se establecen segmentos en función de si la empresa que presta puede retener el pago de la cuota del sueldo del deudor, del plazo, del monto, de la moneda de crédito. Para préstamos al consumo en pesos sin retención de haberes, que es lo más relevante en esta discusión, eh, las tasas máximas son del orden de 125% anual para préstamos menores a los 10.000 UI, unos 58.000 pesos, préstamos menores a 58.000 pesos, y del orden del 95% anual para los demás de, de 10.000 UI. La razón para fijar tasas de interés para diferentes segmentos es que así se intenta recoger el impacto de esas variables, el plazo, el monto, la forma de cobro, en el negocio de las empresas que prestan. Y en términos más generales, el método que tenemos en Uruguay para fijar las tasas máximas, intenta recoger las condiciones de mercado. Eh, de algún modo, lo que se procura es limitar a las empresas que se apartan mucho del mercado, pero es cierto que si todas las empresas del mercado cobran tasas altas, las tasas máximas serán altas. Ese es el argumento que daba Kenneth Cox para proponer un tope fijo eh, Determinar un, 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 un tope o una tasa máxima en valor absoluta, como plantea la reforma, evita el problema anterior, pero pero trae otro problema. El problema que trae es que el tope puede resultar muy inconveniente para recoger la diversidad de realidades que hay en el mercado y, como, y como podemos ver después, la, la diversidad de operaciones de crédito que, que se realizan. Eh, el proyecto de reforma plantea que mientras la ley no establezca un nuevo tope de usura y eso lo tiene que hacer a través de una mayoría especial de dos tercios de las dos cámaras, uh -huh. el tope de tasas será de 30% anual por encima de la inflación. Ese tope es algo, algo más bajo que el que planteaba el proyecto de Cabildo Abierto de mayo. Si nos quedamos con una inflación de 5% anual, las tasas máximas para cualquier operación de crédito serían de 35% anual. Ahora más de la mitad de los créditos al consumo se conceden a tasas más altas que ese umbral.
2: A ver, no eh, ¿podemos repasar algunas cifras, Pablo, en ese sentido?
0: Sí, a ver, eh, si tomamos cifras a junio, eh, el crédito al consumo, esto es contemplando el crédito, eh, tarjetas de crédito y préstamos personales que, otorga, que, otorgaron, que, que otorgan los bancos y las empresas financieras no bancarias que reportan al Banco Central, asciende a unos 6.100 millones de dólares. De esa cifra, hay 2.000 millones concedidos por empresas financieras no bancarias. Muy pocas, pero muy, muy pocas operaciones se realizan a tasas inferiores a 35% anual. De los 4.100 millones de créditos bancarios, tenemos por un lado el crédito otorgado por el BRO por unos 2.800 millones, y por otro lado el crédito otorgado por los bancos privados por unos 1.300 millones. Los préstamos del BRO en su mayoría se conceden a tasas algo menores que ese tope de 35% anual, porque el bro puede retener el cobro de la cuota del pago del sueldo o de las jubilaciones, y tiene una prerrogativa legal fuerte para eso. Los créditos de los bancos privados, en su enorme mayoría, se conceden a tasas más altas del 35% anual. Estamos hablando que ese tope que plantea la reforma afectaría, digamos, un volumen de crédito de unos 3.300 millones de dólares. Es una cifra enorme equivale al 55% de los préstamos al consumo.
2: Ahora, Pablo, eh, es un hecho que las tasas de interés son altas. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué espacio tienen entonces las empresas para bajar sus tasas de interés si la regulación, a través de, de esta reforma constitucional, termina obligándolas a hacerlo?
0: Bien, a ver, para responder esa pregunta eh, hay que tener en cuenta, digamos, algunas consideraciones conceptuales o cualitativas y otros aspectos más como cuantitativos.
2: A ver, empezamos, ¿te parece, por, por los aspectos cualitativos?
0: Bien, a ver, en términos conceptuales, eh, la, la reforma terminaría impidiendo que se cobren tasas mayores al tope en el segmento formal de crédito. Eh, y eso puede derivar en, en, en tres posibles efectos. Tres posibles efectos. Préstamos a tasas más bajas, menos préstamos, o una combinación de las dos cosas. Si nos paramos en una hipótesis extrema optimista, digamos, y solo se observa el primer efecto, la reforma tendría un impacto muy positivo en los consumidores. El mismo volumen de préstamos, pero todos más baratos, a expensas de menos ganancias de las empresas. Si nos paramos en el otro extremo, si las empresas dejaran de realizar todas las operaciones afectadas por el tope, eso termina, terminaría derivando en una enorme pérdida de bienestar para muchos consumidores desaparecería más de la mitad de, del crédito al consumo. Lógicamente no hay que esperar eh, los resultados extremos, tenemos que esperar resultados intermedios. Eh, y por cierto, digamos, que en un escenario de contracción del crédito formal, cabría esperar una expansión del crédito informal a tasas más altas y con menores garantías para los consumidores.
2: Y entrando ya en los aspectos cualitativos, ¿hay espacio para una reducción importante de las tasas de
0: interés? a Los cuantitativos, te refirís, ¿verdad?
2: Cuantitativos, eh, cuantitativos.
0: A ver, a nuestro juicio es meridianamente claro que, que no hay un espacio de reducción de tasas de interés de la entidad que plantea la reforma. Y no, y no es por poquito que no hay un espacio para semejante reducción de, de tasas de interés. A ver, no tenemos información pública de rentabilidad de los préstamos al consumo para los bancos, porque los estados financieros de los bancos no separan los ingresos y costos de los negocios de consumo de los ingresos y costos de los otros negocios de los bancos. Pero ya en la entrevista de mayo comentábamos que la rentabilidad de las empresas financieras no bancarias, que se dedican exclusivamente al consumo y que reportan sus resultados al Banco Central, ha venido cayendo en los últimos años, en el 2019, las ganancias de esas empresas, que son las que operan con tasas de interés más altas, estaban en, 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 en el entorno de 12% del activo en términos anuales, 12% anual de rentabilidad. En 2023, la rentabilidad está en torno de 6% del activo en términos anuales. Las empresas más rentables tienen actualmente rentabilidades sobre el activo de 9%, y hay varias empresas más pequeñas, que han reportado utilidades negativas. Y eso obedece a que en los últimos años uh -huh. se intensificó la competencia en el sector y que los márgenes han bajado sustancialmente.
2: Ahora, Pablo, eh, ¿cómo es posible que con tasas de interés tan altas no haya espacio para bajarlas?
0: A ver, es, esa es una pregunta muy importante, eh, porque está en el corazón de, de, de esta discusión. Varias veces hemos dicho que cuando los montos de los préstamos son reducidos, como es el caso de la operativa más frecuente en Uruguay, los costos que enfrentan las empresas terminan siendo muy significativos y eso impacta en las tasas de interés. Eh, dicho eso, hay un, un, un asunto adicional. No es fácil entender lo que implica para el negocio una tasa efectiva anual de interés. Si te parece, podemos tomar algún ejemplo de un préstamo concreto y pensamos juntos estas cosas.
2: Dale, me parece bien, adelante.
0: A ver, ahí... Eh, para hacer estos cálculos entré en Google, busqué ofertas de préstamos al, en efectivo, obviamente hay uh -huh. muchos, eh, Estos los problemas que se suscitan con los topes de tasas son mayores cuanto más pequeño el, el préstamo, por lo tanto partí de, de, de este ejemplo, un préstamo de 25 mil pesos en 12 cuotas de 2.990. La tasa efectiva, iba incluido de ese préstamo, es 102% anual. Altísima con relación a, a la inflación que tenemos en, en Uruguay. Pero primera advertencia, el cliente que paga 100% anual de tasa efectiva no paga 100% de intereses sobre el capital sobre el capital prestado.
2: A ver, ¿cómo es eso?
0: A ver, esto es así. Si sumamos las 12 cuotas, el cliente ta, termina pagando 35.880 pesos. La, las 12 cuotas este, suman eso. Eso quiere decir que devuelve los 25.000 de capital prestado y paga eh, intereses por 10.880 pesos, que equivalen a un 44% del capital prestado. Entonces, ¿cómo es posible que el 100% efectivo anual se traduce en 44% del capital prestado? Porque el cliente a los 30 días de tomar el préstamo comienza a pagar cuotas que van bajando su deuda. Solamente en el caso de que el cliente no pagara ninguna cuota y cancelara todo el préstamo a los 12 meses en un solo pago, sin multas y recargos, solo en ese caso los intereses serían de 100. Entonces, primera conclusión, no es fácil extrapolar lo que implica la tasa efectiva anual en términos del costo que va a enfrentar el cliente y del ingreso que va a tener la empresa. Eso depende sustancialmente del plazo. Una tasa alta en un plazo corto puede ser mucho menos ingreso para la financiera y menos costo para el cliente que una tasa más baja, pero en un plazo más largo. Segunda advertencia, no es fácil intuir cuánto pesan los costos de las empresas en las tasas de interés.
2: A ver, ¿cu ¿cuáles son los números para las empresas? para la empresa bueno,
0: Ahora hagamos algún ejercicio, digamos, que trate de, de entender la ecuación de la empresa. Digamos, no La empresa, en este ejemplo, prestó mil pesos va a cobrar un interés de 10.880 pesos. Eso es su ingreso que, como decíamos, equivale al 44% del capital prestado. Ese ingreso incluye IVA, que tiene que pagar a la DGI. Así que, hagamos, eh, a, a, así que su ingreso, restando ese IVA, asciende a 8.900 pesos, que es 36% del capital prestado. Ahora, no todas las personas pagan los créditos. Uh -huh. En la industria es frecuente con, eh, encontrarse con una incobrabilidad de 10% o de más de 10%, en muchos casos de más de 10%, pero vamos a quedarnos con ese 10%. Es decir que 10% del capital, 2.500 pesos, recordemos que el capital prestado era 25, bueno, 10% de esos 25.000, 2.500 pesos no vuelven, y tampoco vuelve 10%, el 10% de los intereses, casi 900 pesos, que tampoco se van a cobrar. En este ejemplo, la incobrabilidad entonces sería de 3.400 pesos. Los ingresos de la empresa, después de enfrentar la incobrabilidad, son de 5.500 pesos. Eso es 22% del capital prestado. Y después están los costos operativos de las empresas. Y los costos de las empresas dependen más de la cantidad de préstamos eh, que del monto de los préstamos. Depende más de la cantidad de, de préstamos, del plazo del préstamo, que del monto del de préstamo. Y entonces acá en este ejemplo vamos a tomar un costo de 3.000 pesos por préstamo, que, que estamos podemos estar muy seguros que esa es un, una referencia, a modo de ejemplo, pero que está definitivamente en el límite in, eh, inferior de, de, de costos de las de las empresas cuando consideramos este tipo de, de operaciones. Uh -huh. Así que los 5.500 pesos quedan en una utilidad de eh, 2.500 pesos, eh, 10% del capital prestado. En este cálculo tenemos que aclarar que no contemplamos que las empresas cobran multas y recargos a los clientes que se atrasan, eso es verdad, pero tampoco contemplamos que las empresas toman deuda para pagar, para, para obtener parte del dinero que prestan y por lo tanto pagan intereses y que pagan impuesto a la renta por, por la parte que ganan dinero. Este es solo un ejemplo muy simple de un préstamo muy pequeño, una tasa efectiva anual, termina en una utilidad de 10% sobre el capital prestado. Si bajáramos esa tasa al tope de 35% anual, la misma cuenta daría una pérdida para la empresa de 2.250 pesos, 9% del capital prestado. Es decir que con este tope, un préstamo de estas características no se daría en igual. Con la misma tasa de interés, si el préstamo es en 12 cuotas, pero por un monto mayor, por 80 mil pesos, la utilidad para la empresa pasa del 10% al 18% del capital prestado. La ecuación para la empresa mejora sensiblemente. ¿Y por qué pasa eso? Porque al prestar más dinero se diluyen los costos de, de prestar. Pero si topeamos la tasa de interés en 35% anual, este préstamo de 80 mil pesos también resulte, resultaría en pérdidas para la, para la empresa. Eh, romina a ver son muchos los números que comenté verdad mm. pero pero me parece que, que vale la pena eh, que, que vale la pena el ejercicio una, Sí, la, a, una...
1: agrego desde ya pablo que vamos a poner cuando publiquemos la, la grabación de este análisis vamos a poner además el texto con todos los números así vale. el, el oyente que quiere puede ir y repasarlos y hacer sus propias cuentas ¿no?
0: y los puede los puede puntear digamos ¿no? pero eh, una conclusión general es que las tasas de interés que se requieren para que un crédito sea suficientemente rentable para la empresa que lo otorga dependen de varias cosas. Dependen del monto, dependen del plazo, que no, que no es independiente del monto, digamos. Dependen del riesgo del cliente. Poner un tope único para todos los créditos conspira contra las operaciones más pequeñas y conspira contra las personas de mayor perfil de riesgo crediticio. Una parte importante del mercado de préstamos al consumo en Uruguay atiende a esas personas que no tienen ahorros ni el respaldo de amigos o familiares y que por diversas circunstancias necesitan acudir a préstamos de montos bajos. Esos préstamos de montos bajos solo pueden existir con tasas de interés que indiscutiblemente son, son muy altas en términos reales. Pero bajar, su, pero bajar sustancialmente esas tasas de interés eh, implicaría recortar también sustancialmente y el acceso al crédito a esas personas.
2: Bien. Pablo, eh, nos queda poco tiempo. Vayamos, si te parece, al otro aspecto. ¿Qué, qué comentarios te merece la, la otra disposición de la reforma que permite eh, cancelar deudas contraídas antes del 18 de julio de este año, convirtiendo el monto original a unidades indexadas y agregándole un 4% anual de interés?
0: Sí, a ver, es, esta, esa disposición retoma el planteo del proyecto de, de mayo, que contemplaba esa posibilidad con un interés del 2% en mí. Ahora se sube el interés a 4% eh, y se limita esta posibilidad a los créditos que se hayan tomado antes del 18 de julio de este año. Eh, esta disposición aplica a todos los créditos que tenga cualquier persona, con independencia total de su ingreso, siempre que el monto original sumado no supere las 200.000 mil unidades indexadas, que equivalen a unos 30 mil dólares. Un monto también importante, digamos, ¿no? de nuevo, aplica a casi la totalidad de los créditos al consumo y los préstamos automotores eh, y permite al deudor pagar su crédito con una quita extraordinaria, digamos. ¿no? A ver, probablemente la mayoría de las personas va a continuar pagando sus créditos sin recurrir a este mecanismo. Cuando, cuando lleguemos a, a, a enero del 2025, la mayor parte de estos créditos habrán sido cancelados o reducidos sustancialmente sus deudas. Pero la disposición tiene potencialmente un impacto significativo en los balances de las empresas de crédito y establece un antecedente muy malo para la industria de créditos.
2: En resumen, Pablo, eh, mantenés una visión muy crítica, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente, con el agravante de que en lugar de introducir una regulación por ley, esta iniciativa lo introduce en la constitución y establece para cambiar el, el tope de tasas de interés una mayoría especial de dos tercios. Este, lo cual hace más difícil este, corregir este, una, una muy mala disposición inicial. Hemos comentado en más de una ocasión que, que la regulación del mercado de crédito merece varias revisiones y entre esas posibles revisiones está la forma en cómo se fijan las tasas máximas. Pero la regulación del crédito no es una materia eh, constitucional, la norma propuesta es de, muy mala, es de muy mala calidad, no se detiene a a pensar los impactos que eso que, que puede tener esta norma en el mercado de crédito. Si el Parlamento no lograra acordar por dos tercios una buena norma en forma simultánea o previa a que la reforma entrara en vigencia, habría un impacto muy importante en el mercado de, de crédito y ese impacto esencialmente afectaría a los sectores de bajos ingresos. Eh, eh, escuchando la, la, la entrevista a Kenneth Coates y también lo que ha señalado en distintos momentos distintos integrantes de Cabildo Abierto, Parece claro que desde Cabildo Abierto se piensa, eh, en mi opinión, con mucha liviandad que es mejor que la gente no acceda al crédito frente a la alternativa de que acceda a un crédito muy caro. Eh, creo que eso está realmente en, en la base de esta, de, de esta forma de pensar el problema. Ahora, desde un punto de vista ético, en mi opinión, me parece que es francamente muy difícil eh, argumentar que quienes hacen las políticas públicas tienen el derecho de, de arrogarse esa decisión.
2: Pablo... Gracias, gracias por, por este análisis sobre esta reforma constitucional que promueve Cabildo Abierto y que se denomina Contra la Usura y por una deuda justa. Eh, volvemos a, a conversar con ustedes en los próximos días. Un abrazo.
0: Que pasen muy bien. Hasta chau, luego. chau.
2: En Perspectiva. Desde 1985. Periodismo profesional e independiente.